Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at mintmobile.com. Buenas noches. Lunes 6 de abril de 2020 es oficialmente el día 22 de la cuarentena aquí en España. Aunque bueno, para quienes nos escuchan sabemos que el número va variando en función de cuándo empezó cada uno con su cuarentena voluntaria o bien que el gobierno en su región, ciudad o país ya lo esté obligando. Pero bueno, este es el episodio 22 de Diario de Cuarentena. Yo soy Luis Herrera y les doy la bienvenida a esta emisión que vamos a empezar con una entrevista que Martín del Palacio le hizo a Alan Ortega, él es mexicano, vive en Columbus, Ohio, en Estados Unidos, este país que ahora es el que tiene el mayor número de casos en todo el mundo. Y bueno, él nos va a contar su historia desde su perspectiva en Ohio y voy a dejarlo con esta entrevista y después les daré algunos datos del día. Adelante. ¿Qué tal, cómo están? Pues estamos aquí de nuevo con otro mexicano que está en, en el extranjero. En esta ocasión se trata de Alan Ortega, que está en Columbus, Ohio, un lugar de tristes recuerdos para el fútbol mexicano, porque hemos perdido mil veces ahí con la selección gringa. Pero, pero bueno, obviamente en, en este caso la, la situación no tiene que ver con, con lo deportivo y es eh, pues mucho menos divertida. O sea, aún nuestras derrotas deportivas pues no tienen nada que ver nada en cuanto a, a dureza y a, y a dificultad con lo que está pasando ahora en, en el mundo. Y bueno, pues Alan se fue a, a Columbus, Ohio, está viviendo por ahí. Y pues nos va a contar cómo, cómo están viviendo la cuarentena en, en esa parte de Estados Unidos. No hemos hablado, hemos hablado mucho de Europa, con gente que está en Europa, pero con gente que está en Estados Unidos poco. Y esta semana sí nos queremos dedicar un poco a hablar más con eh, pues personas que están al norte del del Río Bravo, y pues Alan es el primero. Así que, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal, Martín? Pues aquí, mucho gusto. este Saludándote y pues feliz de, de poder participar en tu podcast. Y pues también feliz de, de poder compartir esta experiencia, ¿no? Y de contarle un poco a, a tu audiencia, ¿no? Cómo se está viviendo todo este show por acá. A ver, arranquemos, arranquemos un poco diciéndonos, diciéndome, perdón, bueno, diciéndonos a, a la gente que está también escuchando, ¿qué, pues, ¿qué fuiste a hacer a Colombos? Eh, no, no... No creo que tenga que ver nada relacionado con el fútbol, pero pues quién sabe. Sí, evidentemente no, pues ya que estamos por acá, pues si se gana un aficionado más para esos partidos de la selección que han sido dolorosos, pues qué mejor, ¿no? Ya estaría yo acá apoyándolos. Eh, pero bueno, inicialmente eh, pues, yo soy ingeniero eh, y ya voy para dos años, en julio de 2018. Eh, tuve una oferta de trabajo eh, por acá de Honda, entonces pues ya siempre me había enfocado un poco en el sector automotriz y pues ya terminé mudándome para acá. Oye, y bueno, pues me imagino que, que la vida ya cambió bastante de, pues de la vida cotidiana que tenías allá a lo que está pasando ahora. Cuéntanos un poco cuál era tu rutina de antes y qué es lo que, que digo, qué es lo que está haciendo ahora. Sí, claro, este, pues sí, definitivamente cambió bastante, ¿no? Este, pues, digo, principalmente pues, en las mañanas y entre semana, eh, el trabajo, ¿no? Eh, esta ya va a ser mi 
bueno, la entrevista es hoy el 6 de abril. Eh, esta ya es mi cuarta semana de, de home office. Ah, bastante, Entonces, o sea, cerraron bastante pronto. Sí, sí, este, sí, bueno, ahorita más adelante este, ya hablaremos de cómo, cómo el gobierno este, tomó las medidas, pero okay. pues sí, ya tomó las medidas eh, de manera eh, muy pertinente y bastante temprano, ¿no? Eh, entonces, pues sí, ya esta es mi cuarta semana de home office. Eh, realmente aquí, pues no, no ha sido tan estricto eh, todas las medidas como en España e Italia, entonces, pues todavía por acá puedo eh, salir a correr. Este, me compré unas ligas, ¿no? Para hacer pues, un, un poco de, de, de pesas aquí en el gimnasio, en, en el departamento, ¿no? Ya que, pues obviamente todos los gimnasios están cerrados. Eh, más allá, pues procuro ir dos, tres veces al súper para despejarme un poco. Pero quitando eso, pues no hay mucho que hacer, ¿no? Ya pues, la rutina que, eh, que cualquier otra persona puede encontrar en su casa, ¿no? Ya ver televisión, platicar con la familia desde México por teléfono, leer un poco de videojuegos, pero pues hasta ahí, ¿no? Oye, ¿y qué tan, qué tan complicada se ha puesto la cosa allá? Este, pues bueno, eh, justamente si nos enfocamos aquí en Ohio, te podría decir que el gobierno y, y evidentemente a nivel estatal, porque pues, todos sabemos que pues, Trump pues, nunca quiso tomar las medidas ¿no? cuando debieron de haber sido tomadas. Eh, y aquí, bueno, el gobernador es Mike DeWine, y pues sí te puedo decir que él sí tomó como medidas muy eh, pertinentes, como bien te comento, o sea, ya esta es mi cuarta semana de home office, entonces ya desde hace ya casi cuatro semanas ya empezó, empezaron a tener todas estas restricciones, ¿no? Y pues bueno, al final de todo, a mi parecer, se ha hecho un muy buen trabajo porque eh, he estado checando así como datos de la población eh, de Ohio a nivel estatal y somos 11 millones. Y apenas hasta ayer, domingo, Éramos cuatro, eh, había, bueno, no éramos, había cuatro mil este, infectados, ¿no? Aquí en, a nivel estatal. Sí, que si Entonces, lo, lo comparas con números de otros estados en Estados Unidos, pues la diferencia sí es eh, brutal, ¿no? Sí, claro, ¿no? O sea, por ejemplo, eh, Nueva York, o sea, el, la última vez que me quedé de casos pues, eran 120 mil aproximadamente. Sí, o sea, por 40 veces más que nosotros, ¿no? Y dudo que tengan 40 veces más la población que nosotros. Ya, claro, claro, sí. Y eso que, digo, ahora ya el, el gobernador de Nueva York, tarde, pero sí tomó medidas bastante fuertes, ¿no? Hay, hay otros lugares en Estados Unidos donde, digo, Florida, por ejemplo, que fue mucho más tarde y ahora están eh, viendo cómo los, los casos se les disparan también por allá. Sí, claro, efe efectivamente, ¿no? O sea, tienes el caso de Florida, es bastante sonado, eh... Pues digo, desafortunadamente creo que pues con, la, eh, con cómo se va dando a las, los síntomas del virus, eh, pues es muy complicado tener información en tiempo real, ¿no? Porque los síntomas tardan aproximadamente 14 días en, 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 en mostrarse ¿no? en una persona. Entonces, pues es muy complicado. Cualquier información de, de los infectados hoy a inicios de abril lo vas a tener 14 días después, ¿no? Entonces, pues... Ya para ahorita que Florida tome un poco de medidas, pues será un poco más complicado ya frenar con, eh, con esta curva que ya empezó a, a hacerse más, pues, mucho, mucho más agresiva. Oye, ¿y qué, qué han dicho allá en, en Ohio sobre el futuro, sobre cómo, va, cómo viene la mano después de, 
pues de este tiempo, ya tienen un, una especie de línea del tiempo de lo que, de lo que quieren hacer o, o por lo pronto todavía sigue todo medio, medio en el aire? Eh, pues todavía sigue todo medio en el aire, ¿no? O sea, fecha tentativa y el gobernador lo dejó muy claro, ¿no? O sea, es tentativo el asunto, es que probablemente para el primero de mayo empiece a regresar poco a poco toda la normalidad, ¿no? Eh, evidentemente pues, no sabemos qué medidas vaya a tomar el gobierno, si habrá todo el golpe, lo cual se me haría un poco agresivo, eh, o cómo empezaría a abrir negocios, tiendas, bares, ¿sabes? No, no sé cómo, cómo va a reaccionar el, el, el gobierno en, en un par de semanas, ¿no? que es la fecha tentativa. Sí, pues también porque además hay... Eh... Pues el peligro de que llegue gente de otros estados, ¿no? O sea, ya si abren si abren todo y en otros estados la situación está complicada, pues puede llegar gente de otros estados y volver a, a empezar eh, la epidemia. Que en Estados Unidos, o sea, a diferencia de lo que está pasando aquí en, en Europa, que, por ejemplo, si... Voy a dar un ejemplo específico de un, de un, de un país que, que sí lo está haciendo, ¿no? Austria, sí. que fue uno de los países que primero cerró sus fronteras en Europa y que tomó las medidas pertinentes, pues al ver su baja tasa de, de contagios y de muertos y que prácticamente ya están en, en mínimos, ha decidido relajar las, las medidas y ahora mantienen la distancia, pero ya van a abrir las, las tiendas y los comercios. Ahora, pueden hacerlo porque tienen un control de la cantidad de gente que está enferma y, y que está sana, y además tienen cerradas las fronteras, así que nadie va a venir de fuera para, eh, para pues, poder infectar a alguien en Austria. El problema es que en Estados Unidos, siendo un país que obviamente no tiene frontera entre los estados, si un estado actúa bien y tiene todo resuelto, no puede abrirse porque en cualquier momento le puede llegar a alguien que venga de Florida, de Nueva York, de cualquier otro lado y, y empezar a, a infectar a la población y volver a, a otra vez a la situación de, de epidemia. Sí, totalmente, ¿no? Y este... Y creo que eh, eh, un, un estado que nos pone en, en esa situación tan riesgosa es, por ejemplo, Michigan. O sea, Michigan es nuestro vecino geográfico. Y me parece que ahorita es el tercero o cuarto lugar en, en número de contagios a nivel nacional. Entonces, pues, eso también te marca ¿no? como, como, una, como una pausa y del cómo vas a querer proceder ¿no? en un par de semanas. O sea vas a esperar a que pues, al menos Michigan resuelva sus, su situación de contagios y, y hasta entonces vas a decidir que, cómo, cómo actuar o, o, o está como muy incierto, ¿no? Sí, obviamente. Oye, por cierto, eh, tu familia, por lo que me estás contando, está, está en México en este momento. ¿Cómo, ¿Cómo los has visto? ¿Qué has hablado con ellos? Tú que bueno, llevas cuatro, cuatro semanas en cuarentena pues nada que ver con lo que ha pasado en México. Les, ¿Los alertaste de cómo, de cómo estaba la situación? ¿Qué, qué, ¿Cómo fue esa interacción con, entre tú y tu familia en general? Sí, este, pues bueno, yo creo que como todos, ¿no? O sea, seguramente te pasará a ti o a Luis, ¿no? Que tienen, este, ustedes viven en Barcelona y pues tienen familia, amigos, supongo, en México. Eh, pues siempre está, o sea, al inicio, como veías que este, esta situación empezaba a aumentar de riesgo y seguía aumentando y seguía aumentando y pues lo primero que eh, yo procuré fue pues efectivamente no alertarlos y decirles saben qué o sea este show viene en serio se va a poner feo eh, ya tenemos o sea ustedes en Europa iban un par de semanas adelante en Estados Unidos empezaba a agravarse la situación entonces pues 
ciertamente sí les comenté, todas las precauciones que ustedes encuentren eh, en internet, eh, las medidas que se deban de tomar, no las consideren como una... Eh, pues, como, como una... Como una, como, como una este, precaución sin sentido, ¿no? Como una, sino que realmente sí va a ser una, 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 unas medidas que al final de todo van a determinar qué tan grave va a ser la situación en México, ¿no? O sea, si el, ahorita, desde ahorita ya pueden empezar a quedarse en casa, pues háganlo, ¿no? O sea, es, si es, es mucho mejor, ¿no? Extremar precauciones a después arrepentirte, ¿no? Por no haberlas tomado. ¿Y te hicieron caso? Sí, afortunadamente sí. <risa> afortunadamente sí, toda mi familia, o sea, mis papás, abuelos, tíos, mi novia vive por allá... Este, afortunadamente todos pues sí es, eh, es, están muy conscientes ¿no? del riesgo que, que comenzó a, a implicar todo, el, todo este contagio entonces pues afortunadamente nunca tuve eh, en ningún familiar necio ¿no? que dijera no pues es que esto no es real ¿no? es una conspiración ¿no? Lo, como tantos comentarios ridículos que yo creo todos hemos escuchado ¿no? Sí, escuchado y leído sobre todo, ¿no? Porque es en, es en redes. Sí, exactamente. Entonces, pues eso de cierta manera también me deja más tranquilo que el, el hecho de que pues todos están tomando las medidas que deben. Claro, sí, sí, eso, digo, a final de cuentas, pues ya si, si nosotros entendemos lo que está pasando, pues nos corresponde a nosotros tomar las medidas que podemos tomar, ¿no? Más allá de lo que haga el gobierno. Obviamente, pues hay gente que no puede porque tiene que, que pues, trabajar todos los días para, para poder vivir, ¿no? Y para poder mantenerse. Pero quienes tenemos la, la enorme fortuna de poder haber hecho, bueno, tenido algunos ahorros y, y poder tener un trabajo que nos permita teletrabajar eh, o, o gente que nos pueda ayudar, pues la verdad es que sí resulta mucho más tranquilizador y mucho más... Eh, contribuye mucho más a la seguridad en general el poder tomar nosotros las medidas por adelantado eh, más allá de lo que diga el gobierno. Pero bueno, qué bueno que en, en Ohio sí se tomaron en serio la situación y, y aplicaron las medidas tan rápido. Sí, la verdad es que sí, ¿no? Este, digo, ahorita el, el, todo lo que ha hecho el gobernador eh, creo que ha sido un muy buen trabajo, ¿no? O sea, desde que empezara a... a Digo, a, a cerrar negocios temporalmente. Eh, por ejemplo, digo, los restaurantes de comida, este, únicamente, o sea, siguen abiertos, pero tu orden es para llevar, ¿no? Entonces vas, recoges tu orden y te regresas, ¿no? Eh, todo esta, este concepto, ¿no? Que se ha manejado mucho últimamente de negocios no esenciales para la sociedad, pues igual, si tu negocio no era esencial, pues se cierra temporalmente y listo, ¿no? Y vemos cómo le hacemos, ¿no? Este, no sé. También creo que ha sido como muy empático con la sociedad porque diario a las 2 de la tarde eh, sale en televisión o en radio o en internet y da una conferencia, ¿no? De prensa. Okay. Y en esta conferencia de prensa, pues, se informa de, eh, pues, de cómo han aumentado los casos tanto en infección como eh, en muertes, eh, qué medidas se tomaron en las últimas 24 horas, eh, cómo está la capacidad de los hospitales, si ya están cerca del límite, no están cerca del límite, si tienen suficientes instalaciones todavía disponibles. Entonces, digo, todas esas eh, medidas creo que le dan cierta tranquilidad a la gente, ¿no? Eh, número uno. 
Y en número dos, también como que creo que eh, su, su trabajo ha sido como muy empático desde, el, desde la perspectiva de concientizar a la gente. ¿Por qué? Porque, eh, digo, si luego tienes oportunidad de leer eh, eh, sus tweets, eh, vas a ver que siempre como que muestra un tanto eh, esta postura de entiendo que es difícil para la sociedad, entiendo que ustedes se la están este, viendo negras con, pues digo, quedándose sin empleos, eh, es difícil estar encerrado, se viene el verano, que pues acá después de cuatro o cinco meses de invierno, pues es como la época más añorada por la sociedad aquí. Claro, porque además el invierno allá es, es durito, ¿no? Sí, acá, acá sí es fuerte, ¿no? Entonces, al, al dar como todos esos comentarios, pues también como que invita a la sociedad, ¿no? De sí, entiendo que esta situación es muy difícil, muy complicada, todos la estamos padeciendo, pero es por nuestro bien. Claro. Y... Y la gente entiende, ¿no? La gente está, está en, ese, en ese canal. Eh, pues, digo que como en todos lados, ¿no? O sea, hay gente que, de, o sea, sí entiende y está tomando las medidas. Y, pues, sé de muchos compañeros de trabajo y amigos que, pues, sí salen estrictamente para lo necesario y punto, ¿no? Pero, pues, también eh, te encuentras gente que pues, no, no, no le importa, ¿no? Realmente, ¿no? Este, por ejemplo, ayer... Eh, ayer domingo yo salí a correr y en, en el parque en el que corro pues, tienen como mesillas ¿no? para hacer picnic, etc. ¿no? Entonces sí me tocó ver dos, tres familias que pues, seguían viviendo la vida como si fuera un día normal y haciendo un picnic de 15 personas, ¿no? Uy. Ajá, entonces pues creo que es como todo, ¿no? Ya, pero en general tú sí, sí sientes que... pues no, O sea, obviamente hay dos o tres familias y hay, hay gente estúpida que... que que no hace las cosas como debería, pero en, en general sientes que se lo han tomado en serio y que han hecho las, las cosas, o sea, se ven las calles más vacías, se ve los, o sea, la, la, los superes y eso, ¿no? están eh, manteniendo la distancia y obligándote a usar guantes y esas cosas. Sí, sí definitivamente sí siento que hay como más, este, que digan, menos movimiento ¿no? en cuestión social, ¿no? o sea, todo está como más, más, más tranquilo últimamente en estas semanas. Perfecto. Eh, digo, pues, eso es bueno, ¿no? O sea, digo, mientras más gente quiera, quiera tomar estas medidas, más rápido vamos a salir de, de este bache. Sí, exacto. Creo que eso es, eso es lo, que, lo que en general tiene que entender la gente, que se, se tiene que quedar en la casa y no, no, no irse de Semana Santa, como, como algunas personas lo, lo hicieron en México ahora que, que empezaron las, entre comillas, vacaciones. Sí, y ves las filas, ¿no?, de... De, no sé, de dos, tres kilómetros, ¿no? Por, por la salida de la ciudad. Entonces, se me hace ridículo, ¿no? Que todavía quieran salir de vacaciones. Sí, exacto. Oye, Ana, pues muchísimas gracias eh, por, por estar con nosotros. Es, es, es un placer haberte tenido por acá. Y bueno, pues ojalá que las cosas en, en Ohio sigan haciendo bien y que muy pronto puedas ya... Eh, pues salir y ver eh, un triunfo de la selección mexicana en Columbus en la próxima en la próxima eliminatoria sí sin duda es, es lo que espero no a, a nivel futbolístico pues sabes no es, digo es una triste realidad no que entre comillas la MLS ya nos ha superado pues... <risa> pues ya hoy, hoy cumplieron 25 años de casi alcanzarnos así que, que bueno es, es, es un día feliz para ellos supongo 
Sí, claro, totalmente, ¿no? Entonces, pues yo más feliz, ¿no? Por estar en esta, este, con esta liga de altísimo nivel, ¿no? Claro, viendo al, Colum al Columbus Crew. Exactamente, al Columbus Crew. <risa> bueno, pues sale, eh, una, un abrazo, Alan, y nos, este, pues estamos aquí en contacto para lo que necesites. Sí, claro que sí. Muchísimas gracias, Martín, y que igualmente les sea leve por allá y que pronto ya salgan de, de este bache. Muchas gracias. Pues bueno, eh, estuvimos aquí desde Columbus, Ohio, con Alan Ortega. Eh, y bueno, ahora ya entrará Luis para darles un, un poquito más de información y, y despedir el programa, así como él les dio la bienvenida en su momento. Yo soy Martín del Palacio, mi Twitter es arroba Martín D-E-L-P, Martín Delp. Y pues nos vemos mañana en este diario de cuarentena que tocará invertir los papeles. Luis hará una entrevista y a mí me tocará presentar. Y bueno, también en Desde el Bar, nuestro, nuestro podcast de fútbol, que hoy tuvimos a Ramón Raya. Y el miércoles tenemos una exclusiva Desde el Bar, eh, que va a, estar, va a estar divertida. Síganos y pues nos vemos muy pronto y muchísimas gracias a todos. Gracias Martín y muchas gracias a Alan por compartirnos su historia. Es bueno ver que en Estados Unidos no todos los gobiernos son... Eh, digamos, eh, pues relajados en cuanto a la actitud para enfrentar el coronavirus, que bueno que en Ohio se lo tomaron muy en serio y ojalá pues ya en este punto estén todos los demás estados con la misma decisión para acabar con esta epidemia que será un proceso largo, pero, pero bueno pues hay que empezar por un punto que es sobre todo el de quedarse en casa y hacer que la mayor parte de la gente lo entienda porque sigue habiendo países en los que se cree que se puede combatir eh, solamente con medidas voluntarias y lamentablemente muchos de esos países que, que tomaron ese enfoque pues están sufriendo y bueno a ese respecto vamos a ver un poco de noticias del día de hoy muy rápido eh, del lado bueno aquí en España y en Italia eh, siguen bajando las cifras de contagios es, hoy se dio en España la cifra más baja de, de fallecimientos en casi dos semanas con 637 en Italia subió un poquito la cifra de, de fallecimientos respecto a ayer pero sigue bajando la cifra de contagios. Entonces, pues como sabemos que todo esto de la cuarentena va más o menos dos semanas atrasado en cuanto al efecto que tiene eh, empezar a, a aislarse hoy y saber que está uno más o menos a salvo dentro de dos semanas, pues bueno, es un buen signo que ya estando entrando a la cuarta semana de, de cuarentena, las cifras de en ambos países estén bajando realmente y, y nos da esperanzas de que, de que no falta mucho para, relativamente hablando, digamos, pues para ya estar del otro lado, en la parte más dura de la epidemia, ¿no? Del lado de noticias malas, pues como les decía, países en los que se tomó la, la enfermedad con una actitud menos, menos drástica, pensando que se podía manejar, pues tenemos los casos del de, de Reino Unido, de, de Holanda y de, bueno, Países Bajos se llama, y Suecia. En Suecia los contagios se siguen, bueno, los, los muertes se siguen disparando, hoy ya están cerca de las 500, cuando hace una semana estaban apenas arriba de 100, en Holanda sigue la presión por tomar medidas más severas también de, de, de cuarentena, como lo platicábamos ayer con, con Daniel Reyes. Y en Inglaterra, que ya están en cuarentena total desde hace unos días, pues sabíamos que estaba contagiado incluso el primer ministro Boris Johnson y hoy se, se, bueno, se informó que estaba en el hospital desde ayer para, para pruebas, supuestamente. Y hoy ya se confirmó que no solo eran para pruebas, sino que el primer ministro está realmente grave y... Hace aproximadamente una hora, cuando empezamos por grabar, eh, se confirmó que está ya en la unidad de cuidados intensivos. Eh, entonces, bueno, pues esto es una... Más allá del signo político de cada uno y de que podamos estar de acuerdo o no con, con sus políticas, en este caso, pues no, no, es una de, no es uno de nuestros santos, de nuestra devoción, Boris Johnson, pero bueno, a fin de cuentas es 
un afectado más por la epidemia que siendo uno de los hombres más poderosos del mundo, en un país de los más avanzados, con un sistema de médico de los más avanzados, pues esta, esta enfermedad no respeta nada de eso y un hombre como este ya también está en una situación precaria, ¿no? Entonces, es un recordatorio para todos de que ninguno está a salvo del todo, ninguno puede decir, ah, yo, yo estoy joven, yo estoy sano, no me va a pasar nada, ¿no? No solamente es el hecho de cuidar a nuestros, a nuestros familiares eh, más viejos o más enfermos, sino también nosotros mismos, eh, saber que aunque somos una, la estadística es baja en términos de, de fallecimientos de gente joven y sana, también pasa y pues uno no quiere hacer esa excepción que confirma la regla, ¿no? Y bueno, y en términos también de noticias, para no quedarnos únicamente con la noticia buena, noticia mala, pues la noticia curiosa, por así decirlo, es que en Nueva York se confirmó el contagio de un tigre. ¿Sí? Un tigre de un zoológico de Nueva York, este, pues se contagió, dio positivo por coronavirus, está en el zoológico del Bronx, eh, pues es el primer caso confirmado que se transmite el virus a, a un tigre, y por, por suerte aparentemente, el, bueno, por lo menos este animal se contagió a través de un empleado asintomático eh, y bueno, el tigre está ahora en recuperación. Es, es una cosa muy curiosa. Pero bueno, eh, por hoy yo creo que es suficiente. Les damos las gracias por estar con nosotros. Mañana seguiremos contando más historias de, de gente alrededor de todo el mundo que quiere hablar con nosotros. Y también, bueno, y si cualquiera de ustedes que nos escucha quiere participar, nos puede contactar en redes sociales. Eh, mi Twitter, como ya he dicho antes, es LuisRHA, el de Martín, Martín DLP. Ahí nos pueden contactar si, si quieren platicar con nosotros, tanto si simplemente están viviendo la cuarentena o si, si ya se recuperaron porque fueron que estuvieron enfermos de, esta, de este virus antes, o si son doctores que también quieren contar lo que están viviendo. Sería muy útil para todos contar con sus historias, ¿no? Eh, y también les quería pedir, por cierto, sé que la mayoría de nuestros oyentes lo hacen vía Spotify, eh, pero bueno, si algunos de ustedes tienen también suscripciones a Apple Podcast, nos vendría muy bien eh, que pues, nos busquen ahí, se suscriban y nos pongan reviews, sobre todo para que nos conozca más gente y podamos llegar a, pues, a más personas, a, a, que esta, a que esta comunidad digamos que estamos armando siga creciendo y, y, pues, no, y de algún modo pues, no estemos solos en este aislamiento en el que estamos muchos. ¿no? Entonces, a fin de cuentas, este programa... No tiene patrocinadores, ni tiene comerciales, ni ningún apoyo económico, ni lo va a tener. O sea, no es una cuestión de que queramos ganar dinero con él, sino simplemente llegar a más gente y que, y que así pues podamos eh, compartir más experiencia de todo el mundo para, para ayudar a quien quizá necesita pues, escuchar una voz distinta o, o simplemente pues, le sirve hablar con alguien más. ¿no? Dicho esto, pues muchas gracias, buenas noches y nos vemos mañana en Día de Cuarentena. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinary and developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.